0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Miércoles 20 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. En la Almunia Radio les habla Aritz Gómez y aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Noticias. El Ayuntamiento de la Almunia ha hecho pública la convocatoria para cubrir una plaza de agente local de innovación, un puesto de carácter temporal hasta el 31 de diciembre de 2024 por un primer momento, en el que se desempeñarán labores para el consistorio en materia digital e innovación. Entre los trabajos que realizarán desde este puesto destacan el desarrollo de proyectos, la mediación entre la administración y las empresas, la coordinación y dinamización de proyectos entre la EUPLA y el Ayuntamiento y también las empresas locales, locales o fomentar el emprendimiento tecnológico y planes de eficiencia energética, sostenibilidad o de agenda urbana, entre muchos otros. Las bases de esta nueva plaza están disponibles en la web del Ayuntamiento de la Almunia, laalmunia.es, y el plazo para presentar las instancias finaliza el viernes día 29 de diciembre de este mismo año. Estas pueden realizarse en las mismas oficinas municipales del Ayuntamiento. El Club de Lectura de la Almunia celebrará este viernes a las 8 de la tarde en la biblioteca un nuevo encuentro con los autores que estará protagonizado en esta ocasión por la escritora zaragozana Elena Laseca, que hablará principalmente sobre su reciente obra Ropa tendida, una obra que recopila una colección de cuentos ilustrados sobre cosas pequeñas que sí importan, pequeñas historias como pinceladas de realidad que nacen como fotos que la autora ha ido haciendo de lo que le rodea cotidianamente. Aunque en el encuentro se podrán hablar también de otros temas u otras de las obras que tiene publicadas Elena Laseca. Recuerden, este viernes a las 8 de la tarde en la Biblioteca de la Almunia, un nuevo encuentro, en este caso con la escritora Elena Laseca, para hablar de su última obra, Ropa Tendida. Papá Noel volverá a visitar la Almunia una vez más este próximo fin de semana para saludar a los niños de la localidad antes de comenzar su trabajo en la noche de Navidad. Tras el pasado fin de semana, con el paseo que dio por las calles y comercios de la localidad, gracias a la Asociación de Comercios Aicela, ahora estará instalado en la caseta de turismo comarcal en la avenida Ramón y Cajal, junto a la avenida Madrid y la Viaga Castillo, que ya está engalanada por el exterior y se está acondicionando en el interior. El señor no él estará el sábado 23 de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde en la casita de turismo para poder atender a los niños que podrán llevar sus cartas y hacerse fotos con él. Además, durante el día de Nochebuena apurará el tiempo y permanecerá en el mismo sitio durante la mañana de 11 a 1 de la tarde cuando parta hacia su casa para prepararse para la gran noche de trabajo que le espera. Recordamos, Papá Noel volverá a estar en la Almunia este sábado 23 por la mañana y por la tarde y el domingo 24 por la mañana en la casita de turismo comarcal de la avenida Ramón y Cajal. Los usuarios del Polideportivo de la Almunia podrán acceder a gestiones digitales gracias a un nuevo sistema que permitirá modernizar las instalaciones. El Concejal de Deportes del Ayuntamiento de la Almunia ha confirmado en esta emisora que desde el consistorio ya se trabaja en este proyecto que permitirá a los ciudadanos en los próximos meses realizar gestiones de manera más automática y de forma telemática sin necesidad de llamadas o desplazarse hasta la portería de las instalaciones deportivas municipales. Escuchamos al concejal Aisa, concejal de deportes responsable del área de deportes del ayuntamiento de la almunia
1: claro estamos en un momento en el que las redes sociales y, y las páginas web pues que llevan ahora mismo pues el futuro no y la página web lo que voy a sacar en la página web del ayuntamiento en la sección de deportes eh, pues es para escribirte a actividades o al gimnasio o pues si vas a faltar eh, Alguna actividad en la tarde de hoy, pues eh, por lo menos que lo puedas, eh, por lo menos, uh -huh. comunicarlo. Sí.
0: El polideportivo, según el responsable de deportes, se queda envejecido, por lo que algunas de las actuaciones que se van a realizar pasan por modernizar materiales y hacer obras vitales que permitan el funcionamiento sin problemas de los edificios.
1: Me encuentro unas instalaciones, como bien he comentado antes, un poco ahí envejecidas y, y quiero un poco, pues, eh, modernizarlas lo primero que necesitamos es un vestuario para el personal que tenemos allí trabajando donde pueden ducharse y donde puedan cambiarse dignamente he realizado un proyecto para eh, la piscina olímpica pues eh, volver a colocar unos filtros de arena nuevos y, y bueno pues eh, hay que solucionarlo lo antes posible para poder llegar a, a la campaña de verano al 100%. En la piscina mediana también tenemos eh, una pequeña reparación que hacer, porque tenemos unas pérdidas de agua, y en la piscina pequeña también eh, quiero cambiar las rejillas que están muy deterioradas. Luego también me he dado cuenta que para solucionar las goteras de, de los pabellones que tenemos, lo primero que hay que colocar es unas líneas de vida, donde eh, los trabajadores que van a realizar el trabajo puedan tener una sujeción importante y no haya ninguna caída ni una ocasión que
0: nos pueda repercutir. Además, las piscinas serán unas de las zonas que más sufran reparaciones con impermeabilizaciones, nuevos elementos de evacuación de agua o incluso nuevos eventos. AISA ha confirmado que su concejalía ya trabaja en varios eventos locales que puedan celebrarse durante 2024, como la recuperación de la Liga de Fútbol local que ya se celebraba antes de 2020 o una gala del deporte local que premie la implicación y los logros de los deportistas y clubes de la Almunia. Los niños de la Almunia podrán comenzar el año 2024 con dos mañanas llenas de diversión en el Polideportivo Municipal gracias a la gincana que ha organizado el Ayuntamiento con la colaboración de Océano Atlántico. Las actividades son gratuitas y se celebrarán las mañanas de los días 3 y 4 de enero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Todos los niños de entre 5 y 13 años interesados en participar pueden apuntarse desde la web del Ayuntamiento de la Almunia de forma gratuita. El cierre de estas inscripciones... Será el día 27 de diciembre. Recuerden, los días 3 y 4 por la mañana habrá una gincana para los niños de la localidad en el Polideportivo. Inscripciones en la web del Ayuntamiento de forma gratuita. la Escuela Municipal de Música finaliza el año con las tradicionales audiciones de Navidad que realizan los alumnos de las distintas disciplinas que se imparten en las dependencias de la Almunia. Esta semana, del martes al jueves, en el Salón de Actos del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, también conocido como el Palacio de San Juan, se llevarán a cabo todos estos pequeños conciertos a las cinco y media de la tarde. El martes comenzarán los nueve alumnos de guitarra, seguirán seis alumnos de piano y finalizarán los tres de saxofón y clarinete. La tarde del miércoles comenzará el alumno de música y movimiento, Les seguirán los tres nuevos alumnos de piano y uno de trompeta y acabarán los de conjunto instrumental. Ya el jueves finalizarán estas audiciones los alumnos de flauta y piano, los de batería y acabarán de nuevo otros alumnos del piano de la escuela. La entrada para asistir a estas audiciones es libre hasta completar el aforo. Todos los horarios y el listado de conciertos están disponibles en la web del Ayuntamiento, laalmunia.es. La Diputación de Zaragoza actuará en más de 500 kilómetros de carreteras de la provincia durante los próximos ocho años. El presidente de la institución, Juan Antonio Sánchez Quero, ha presentado el plan en el séptimo foro de alcaldes y alcaldesas que se ha celebrado este martes en Zaragoza. El proyecto ya está redactado y será aprobado durante las próximas semanas. Con él, la Diputación podrá tener previstos los trámites y preparar las actuaciones necesarias, que ahora verán duplicado el ritmo y la inversión anual superará... ...los 10 millones de euros. Escuchamos a Sánchez Quero, presidente de la Diputación de Zaragoza. Que vamos a aprobar
2: y ejecutar un plan integral de carreteras... ...doblemente histórico, con criterios estrictamente técnicos. Técnico porque por primera vez la Diputación va a planificar a largo plazo... ...todas las actuaciones necesarias en la red diaria provincial. Y sobre todo histórico porque gracias a ese plan... Eh, que se va a ejecutar en ocho años vamos a actuar en todas las carreteras de la provincia que necesiten mejoras. El documento contempla decenas de actuaciones en la mejora de toda nuestra red diaria provincial y que nos permitirá incrementar el ritmo inversor en carreteras por encima de los 10 millones de euros cada además, año. El
0: presidente provincial ha adelantado que la DPZ pagará el nuevo impuesto estatal del depósito de residuos en vertedero a los 254 municipios adheridos al servicio Ecoprovincia. Un servicio que además durante los próximos años comenzará su segunda fase con la construcción de un nuevo centro de tratamiento de reciclaje para no depender del de la ciudad de Zaragoza.
2: Que la Diputación de Zaragoza va a asumir el nuevo impuesto de depósito de residuos en vertedero que establece la nueva ley 7-2022 de residuos y suelos contaminados en todos los municipios que estén adheridos a Ecoprovincia. Este tributo estatal. ...que va a haber que pagar por cada tonelada de basura sometida a reciclaje o no... ...y gracias a Coprovincia y a los municipios que están adheridos... ...pues los municipios de la provincia eh, no, van a, no van a pagar nada... ...porque nos hacemos cargo, en este caso, Diputación de, 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 de Zaragoza. Por tanto, eh, los ayuntamientos, eh, pues eh, si se pagara este impuesto por parte de los ayuntamientos, como es lógico, pues se tendría que repercutir a los vecinos y eso es lo que encarecería el recibo. En el presupuesto del año que viene, eh, por eso ya hemos previsto una partida de un millón doscientos 1.200.000 euros para asumir desde Diputación, como os digo, el pago de ese nuevo impuesto. Por tanto, es una buena noticia eh, para los habitantes de nuestros pueblos que no verán incrementado el precio de la basura.
0: También ha anunciado que la Diputación va a poner en marcha un servicio de asistencia para el ciclo integral del agua y otro para el alumbrado público al que los ayuntamientos podrán sumarse para aprovechar las actuaciones y las necesidades del conjunto de ayuntamientos de la región. La Diputación ha anunciado finalmente la creación de 12 nuevas plazas de bombero que ampliarán efectivos en cada turno y que permitirán volver a abrir el parque de bomberos del Burgo. Además, en el foro ha participado el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, quien ha intervenido para hablar de la posibilidad y requisitos para la instalación de cámaras de vigilancia en las calles. En ese sentido, la DPZ apoyará la causa con una nueva línea de ayudas a los ayuntamientos que quieran apostar por estos sistemas de seguridad ciudadana. Hasta 14 ayuntamientos de la provincia recibirán un total de 150.000 euros en ayudas para la programación de actividades en teatros y salones de actos municipales. Esta línea de subvenciones de la DPZ financia hasta el 35% del coste de los espectáculos y complementa las ayudas que también concede el Gobierno de Aragón. La Almunia se verá beneficiada de estas ayudas para la programación del Salón Blanco. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Cultura de la Diputación de Zaragoza.
3: La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 150.000 euros a 14 ayuntamientos de la provincia dentro del programa de Red de Artes Escénicas para que lleven a cabo actividades en sus teatros y salones de actos municipales y así promover eh, de alguna forma en estas localidades las actividades escénicas de calidad y realizadas con criterios profesionales.
0: Además de la Almunia, Yueca, Calatayuz, Borja o Cariñena son otros de las localidades que también recibirán fondos para sufragar los costes de los espectáculos culturales que organizan sus ayuntamientos. Todos estos consistorios tienen instalaciones públicas dentro de la Red Aragonesa de Espacios Escénicos, un programa de cooperación entre la DGA y las tres diputaciones provinciales que estimula la cultura en espacios bien equipados.
3: La cultura es una herramienta fundamental en la sociedad, dinamiza y vertebral medio rural y cualquier acción en el ámbito cultural se convierte en un foro de encuentro y convivencia. Solo hay que ver la gran respuesta de público que asiste a cada actuación o espectáculo en los pueblos de la provincia de Zaragoza. Por todo esto, desde la Diputación mantenemos nuestro firme compromiso con la cultura. La mayoría del dinero irá
0: destinado para financiar el coste de la programación de espectáculos de artes escénicas y música en los espacios adecuados. Y en tres ocasiones se destinará también para un proyecto cultural municipal específico. En todos los casos la ayuda financiará hasta un 35% del coste, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos aportan un mínimo del 20% de la inversión al presupuesto del el programa asociativo de la RAE El Salón Blanco volverá a abrir las puertas de su sala de cine este sábado a las 7 de la tarde para la proyección de la película Sound of Freedom, el sonido de la libertad. Un largometraje de acción y crimen dirigido por Alejandro Monteverde y que narra la historia de Tim Ballard, un exagente de seguridad nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida a intentar salvar las vidas de cientos de niños sumergiéndose en el submundo del tráfico sexual de menores a lo largo de Latinoamérica.
1: Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre. Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos?
2: Deja tu trabajo y ve a rescatar a esos niños.
1: Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles... Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños
3: Es territorio rebelde,
1: ahí no entra nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros ¿Y si esta fuera tu hija?
0: Entradas ya a la venta en Aragontickets.com desde 5 euros sin gastos adicionales de gestión Y un rato antes, entradas también disponibles en taquilla
1: Parten pedazos Y esta es la única oportunidad de que pueda volver a unirlos. Cuando Dios te dicta qué debes hacer. No puedes vacilar.
0: Esta Navidad los más pequeños podrán disfrutar en la ciudad de Zaragoza el musical Un Día Sin Pantallas, un espectáculo lleno de música, baile, aventuras y diversión dirigido por el artista musical Capitán Mundo y con el que se pretende que los niños olviden las pantallas para, en cambio, iniciarse en la música y el arte a través del canto, el baile y el juego compartido. Escuchamos a Luis Miguel Bajén. Capital Mundo. Vamos a jugar a ser piratas, vamos a jugar a ser esquimales,
1: vamos al mundo de los faraones, estamos también en un circo. Cada canción es un juego y por eso invitamos a los chavales a que vengan disfrazados. Un día sin pantallas no propone acabar con las pantallas, sino, digamos que, moderar su uso y defender sobre todo la importancia del arte, la música,
0: el teatro, el baile, para el desarrollo más emocional y en general completo de cualquier niño o niña. La obra de teatro es una obra 100% aragonesa y contará con la participación de jóvenes actores y bailarines procedentes de la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza con varios coros infantiles y dos de los cabezudos de Zaragoza, El Morico y La Forana. Susana Martínez es la directora musical del espectáculo. Demostrar a los niños que hay otras alternativas al ocio eh, sostenido solamente por la tecnología. Tampoco queremos demonizar la tecnología y si se usa bien, está bien pero hay otras alternativas y sobre todo que no perdamos la capacidad de jugar y de imaginar, de
3: imaginar sin que nos lo den hecho los Hasp, Os acordáis jóvenes, aunque sobradamente preparados, pues así son ellos. Eh, son Sara la Piedra, Adrián Low y Andrea Baztán Y bueno, esto se trata un poco de, de mostrar a los niños que hay otras alternativas al ocio eh, sostenido solamente por la tecnología. Tampoco queremos demonizar la tecnología. Todo hay que usarlo en su justa Medida, ¿no? Y,
0: y si se usa bien, está bien, pero hay otras alternativas y, sobre todo, que no perdamos la capacidad de jugar y de imaginar. Un día sin pantallas está especialmente dirigida al público infantil y sus familias y podrán disfrutarla los días 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre en el Centro Cívico Universidad de Zaragoza. Las entradas ya están a la venta en aragontickets.com por un precio de 12 euros, con precios especiales para grupos y también disponibles en taquilla por 15 euros un rato antes de las actuaciones. Parte de lo recaudado se destinará a la organización down El musical convertirá escenario en un gran campo de juegos donde todos serán amigos en busca de aventuras emocionantes y los más pequeños podrán formar parte de las actuaciones bailando, cantando, jugando e incluso podrán acudir disfrazados. Así que si no tenían plan para estas navidades, este es perfecto para toda la familia. No se lo pierdan. vamos con la información del tiempo. Este miércoles 20 de diciembre tenemos temperaturas máximas de 12 grados y las mínimas se han quedado en torno a los 2. Esta, esta próxima madrugada subirán un poco las temperaturas, las mínimas se quedarán en torno a los 5 y las máximas este jueves en torno a los 14. Tenemos esas rachas de viento que no superan los 10 kilómetros por hora durante la jornada de este miércoles y los cielos están bastante nublados. Hay ratos que podemos ver ese azul del cielo, pero la tónica general es que que tengamos todo el rato esas nubes encima nuestro, aunque no se esperan que dejen precipitaciones de momento eh, bastante considerables y sí que podrían dejar caer algunas gotas, como ha sido el caso de estas primeras horas de la mañana. Esta, eh, la jornada de este jueves tendremos también cielos cubiertos, no se esperan grandes precipitaciones tampoco, podría caer alguna pequeña precipitación, una pequeña gota durante las primeras horas de la mañana y de cara al viernes se iría despejando todo el, todo el cielo, no tendríamos tampoco esas precipitaciones que no van a estar eh, destacables durante la próxima semana tampoco y tendríamos una, un ascenso térmico en cuanto a las temperaturas mínimas, las máximas se van a mantener en torno a los 14 y regresa nuestro compañero el viento que va a hacer que esa sensación térmica sea un poquito también más baja de lo que realmente es la temperatura ambiente tendremos rachas de hasta 20 km por Hora, vientos del noroeste que se irían, que irían remitiendo durante el fin de semana. El sábado tendríamos 15 kilómetros por hora y el domingo 10. Esos días también las temperaturas bajarán levemente hasta rozar unas mínimas de 0 grados. Eso será la noche de Nochebuena y el día de Navidad podríamos tener mínimas que se quedan en torno a los 3 y máximas de 14. Los cielos estarán más despejados. So